0: Ну что, здравствуйте, да, наши слушатели. Это подкаст Аниме Волна. Второй выпуск. Мы до него дожили. Со мной все те же люди. Это здравствуйте, Адам. ребята. Это Гоша. Здорово. Ну, если вы мое имя не забыли, я Гиворг. Вот и сегодня я хост этого подкаста. Тему тоже выбирал я.
1: Я хотел сказать, что я просто хотел высказать, насколько я рад, что мы дошли до второго выпуска. Просто то, что мы смогли пересечь, мы очень рады. Типа некоторые ребята нам выделили какую-то поддержку. Это было безумно приятно. Мы проработаем все ошибки, которые были в прошлом подкасте. Поэтому с этого момента теперь только два подкастера будут вести подкаст. Это я и Геворг. Мы исключаем из нашей команды Гош за небазированное мнение. ладно, ладно, ребят. Я не хотел спокойно начинать. мнение. Я просто. Я просто знаю, какое настроение у нас было перед подкастом, потому что у нас уже начинались какие-то конфликты. Я помню, мы с Гожей просто на улице обсуждаем, какой у нас будет подкаст. И вообще ну, мы чуть не попиздились на самом деле. Это было сложно. Поэтому я хотел сказать, что такое ваши шутки я решил начать, поэтому нет, все, ребят, хорошо, мы останемся в прежнем составе и работаем дальше.
0: Да, у нас все хорошо. А у нас все еще сохранено, так сказать. Мозг. Мы все еще думаем, мы любим аниме, мы его смотрим. Да, 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 Гоша сейчас жестко кринжанул. Ну ладно, оставим эту фразу, вырезать не будем. В общем, мы начали э, говорить об о, спортивном аниме. В принципе, тема этого подкаста спортивное аниме. Я, Гоша, что с тобой? Так что звучало. И мы немного поговорили об этом в прошлом выпуске, а сейчас мы уже посвятим этому полноценный час, полтора часа, два часа. Насколько у нас пойдет разговор? Я хочу спросить парней. Че они смотрели, потому что у нас был огромный списочек.
1: Так, ну давайте я когда скажу. Я, короче, из хайпового все смотрел. Я даже скинул этот Принцтрайт, и как мем. Я подумал, вы не будете его смотреть, но вы, оказывается, подготовились. Как я понял, вы его тоже смотрели. Я почитал. Я могу сказать, что из того, что мне нравится, я смотрел еще до подкаста подготовки: это баскетбол Куроку. Да. А, волейбол, а, Блюлок. Блюлоком я бы просто вот недавно ангоингом смотрел. Я был, ну, поражен, на самом деле, за долгое время. Я надеюсь, никто не будет со мной спорить. Мы как потом к этому перейдем. Но классические аниме я не смотрел. То есть не смотрел ни Сламданка, не смотрел ни uh, Джо, ни остальных. Поэтому вот я их посмотрел, и ребята... Пиздец, конечно.
2: Очень... Ну, я получается, в принципе, все видел, кроме двух тайтлов. Не все, правда, смотрел полностью, но у меня, в принципе, представление о жанре достаточно хорошее. Поэтому я думаю, что все получится классно.
0: Вот, и как раз-таки начиная о представлениях mm -hmm. о жанре э Адам упоминал завтрашний Джо, аниме выходило в 70-х. Вы, возможно, о нем вообще никогда не слышали. И, кстати. А теме почему о нем никто никогда не слышал, у нас тоже спор был.
2: Там единственное, где вы могли видеть вообще что-то про это аниме связанное, это мем, который, кстати, у Гевы стоит на аватарке в Дисе. Это достаточно популярный мем. Мы, короче, скинем его в группу, в телеге, чтобы вы посмотрели и поняли, о чем мы вообще говорим, вот. Но это, в принципе, единственное, что вы скорее всего увидели вообще, на самом деле.
0: Ну, для людей, которые не смотрели, скорее всего завтрашнего Джо. Это. Во-первых, завтрашний Джо это одно из первых э, манг и аниме чисто про бокс. До этого э, тема боксов была в аниме 70-80-х. Но завтрашний Джо это именно первая история. Просто про бокс-про бокс. Также это первый спокон. Ребята, может, вы поясните, что значит? Я
1: спакон. хотел наоборот сказать: Гевор, пожалуйста, поясни мне, что такое
0: спокон. Это короче, я не ебу. Спакон это японский жанр, который пишется двумя иероглифами: спорт и сила воли.
1: А чем отличается обычного спортивного аниме? Там что, типа сила воли не должно
2: быть. Наверное, просто
0: Я тебе говорю изначально: это называлось спакон, и в принципе, все спортивные аниме можно к споконам либо к спортивным драмам отнести. Это знаешь, что по терминам можно плыть туда-сюда, но в целом все спортивные аниме имеют в себе спорт в названии и вот этот вот элемент с пересиливанием себя и так далее. И, наверное, первое, где это было, это «Завтрашний Джо». Быстрый синопсис — это история про ебуки Джо, обычного чухана парня, который беспределит, я не знаю, по району Южная Бута выходит без дома, без родителей, без мамы, без папы. И он встречает бывшего боксера Алкаша <laughs> с одним огромным зубом Данпея и становится боксером. Вот это вот вся история завтрашнего Джо.
1: И он стал боксером. <laughs> Все, конец, ребят, простите, спойлеры. Нет, <laughs> в
0: том-то и дело нет. Uh, я не знаю, могу ли я сразу же к самому соку аниме завтрашний Джо. Перейти.
2: Внимание, сейчас будут... Спойлер.
1: Давайте выставим все равно какие-то рамки в, в, в рамках нашего подкаста, потому что, ну, как бы недавно выходим. И я хотел сказать о том, что мое личное отношение к спойлерам, оно довольно-таки. Ну, только пассивно, но как, на самом деле, если заспойлерили, ту похуй, вынимая 30-40 сюжетных поворотов, если какой-то условно ты узнаешь, даже финальный, то это не сильно поменяет картину в моем понимании.
0: Просто в завтрашнем Джо концовка очень важна, так как помимо того, что это все первое и так далее, завтрашний Джо очень такое серьезное, спортивное аниме и манго, потому что оно, оно задало тренд... Нет, ладно, сейчас-сейчас-сейчас, погодите, я сформирую. Я хотел... да, пока... джо... А, прошу прощения. Ну типа в завтрашнем джо, что интересно, оно достаточно серьезное, и максимально реалистичное.
1: Угу.
0: Потому что внимание, спойлер, главный герой в конце умирает. На ринге.
1: Я только хотел сказать. Ребята, есть такие вещи, которые, ну, не сильно попортят удовольствие, а там пару-треть поворотов типа. Начинаем подказать. важно.
0: Так как завтрашний Джо не только просто первое аниме про бокс, это еще одно из немногих аниме, где какие-то специальные болезни боксеров разбираются, например, я не знаю, как по-русски будет, но панч Drunk, это когда тебя настолько много по башке били, что ты уже с ума начинаешь сходить.
1: Я какой-то момент времени увлекался, типа, читал там про боксеров и так далее, но там на самом деле, ну, каждый второй после бокса или этих боксовых... Видел боксовые шахматы? Есть такая штука, что да, ты там да, на ютубе да, да. там пиздишься, а потом э, в шахматы играешь. Возможно, это наоборот спасает, и, типа, ты стимулируешь нейроны, это работает. Я хотел сказать, что да, на удивление, из того всего аниме, которое мы сегодня обсуждать, это единственная драматическая, ну, прям, драматическая история. Ну, мне так показалось.
0: Причем э, «Завтрашний Джо» — это настолько драматическая история, настолько она трогала людей, то что, внимание, спойлеры, Еще один персонаж «Завтрашний Джо» умер, где-то в середине манги, и после его смерти «Завтрашний Джо» выходил в на Джампе», на следующий же день в редакцию <кười> начало <кười> приходить десятки и сотни писем с просьбой устроить похороны выдуманному, выдуманному персонажу. Их устроили. Там был автор, там был... Был, 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 был весь Сенан Джамп. И люди приходили, там несколько сотен людей были на похоронах выдуманного персонажа в завтрашнем дно. Ты прикинь, я и хотел, это... извинить сказать,
1: что прикинь,
0: если он его
1: потом в манге и возродит. Нет. И они такие уёбища ты. Мы его похоронили. Или они радоваться будут. Это... Прости.
0: Не знаю, в интервью, которое я смотрел, там у создателя очень очень неоднозначное вообще отношение ко всему этому было. Так, ну, в принципе, мой тезис есть. Завтрашний Джо важно, потому что это манго-аниме, которое все наши любимые э, жанры, все наши любимые, как сказать, приемы в спортивном аниме создало, так сказать, в культ возвело, потому что завтрашний Джо это одно из немногих аниме, которые были популярны в тот момент. И небольшое вот уточнение, прежде чем я дам слово вам. Завтрашний Джо... А, аниме, режиссером был Асаму Дазай. И в интервью в разных, где они говорят об этом аниме и так далее. Э, Ой, не Асаму Дазай. Я, я думаю, вот ты просто там, типа понял, ты, в, ты... Я,
1: я думаю, ты в метавселенную попал. Типа, потому что Асаму Дазай же умер в 18 него... веке. А, он умер в 1909 в... Поход... А, Асаму
0: Дезаки. Во, Асам Дезаки. <laughs> Короче, этот чел много говорил о том, что в завтрашнем Джо ему очень нравилось рисовать глаза главного героя когда плотный кадр, близко, весь кадр занимает глаза героя и все. То есть это правда, и даже в начале это... Там действительно да, проблема да, да, идет. Уже... Можно вспомнить то, что дальше и в Соннонах, и во всех других аниме это стало использоваться.
1: <как> Я хотел бы отметить, что... А ты вот говорил о том, что влияет как-то на само аниме сейчас, то есть какие-то приемы оттуда... оттуда. Мы будем на это ссылаться. То есть, вот на, само, да. сам, на сами приемчики, типа на мувы и так далее, которые мы сейчас видим в спортивном аниме, типа оно имеет вес. И вообще, давай скажем так: вот человек, который ты полностью посмотрел и сделал, я хотел сразу ответить, стоит ли его смотреть зрителям, которые сейчас любят спортивное аниме, и которые, ну, там, дальше э, современного там самданка не уходили.
0: Я думаю, да, стоит почитать, посмотреть, потому что оно интересное, оно достаточно драматичное, и оно вот в прошлом выпуске мы пытались вспомнить, оно процедурное. То есть там про бокс очень много рассказывается про тактики, про стойки и так далее и тому подобное. Вот. Что-то у нас Гоша отмалчивается, Гоша.
2: Я как раз хотел добавить. Вот, кстати, я, судя по тому, что конкретно о завтрашнем Джо знаю, мне наоборот, кстати, кажется, что там много про бокс, но если сравнивать с, например, тем же самым первым шагом, там... Драма сделана, наверное, лучше, чем в большинстве вообще спортивных аниме, которые я смотрел, потому что в первом шаге она есть, но она на втором плане, а на первом плане именно бокс, потому что я даже по опыту знаю людей, которые и первый шаг смотрели, и боксом занимались, и они говорят, что, ну, действительно достаточно все реалистично. Но мне кажется, что все-таки завтрашний Джон больше именно про драму, чем про бокс. И про развитие персонажей, потому что персонажи... Там, ну, намного лучше, чем в 90% вообще спортивных аниме, которые я смотрел.
1: В моем представлении, типа, что вообще любое спортивное аниме это как раз-таки про отношения, я просто вот рефлексировал и смотрел, на самом то деле, если мы ну, сейчас сошлемся на такие современные тайтлы, то в каждом из них есть конкретно какой-то идеал, типа какого-то спорта, то есть в нем закладывается не сам этот факт, там, знаешь, что я должен спасти мир, кому-то дать условно пизды, всегда во всех спортивных аниме все сводится к раз-таки психологии, философии и становлению. Мне такая, что может быть это сейчас и завтрашнего Джоди, идет речь больше про экономические какие-то киты, прям очень жёсткие драматические проблемы, но просто если мы посмотрим там на Куроку, на другие, на Блюлок, где прям буквально все сцены заключаются в том, что он переосмысляли для себя футбол, то есть э, и, по сути это такой лейтмотив, который проходит через все спортивные аниме, мне так лично кажется, поэтому это тоже исключение.
0: Вот э, как раз таки ладно, забудем про завтрашнего Джома, мне интересно вас спросить о том вообще, какие у вас представления о спортивном аниме в целом, вот Адам уже высказался, mm -hmm. э, Имхо, мне кажется, то, что спортивное аниме это просто философию воплоти. Людям проще понять какие-то философские термины, концепции, истории, мысли, если это передано через спорт.
1: Мне кажется, ситуация в том, что спорт это самая реалистичная точка, в которую ты можешь сам попасть. Мы, как бы, если мы говорим про японскую культуру, понятное дело, у них там всегда развито, и любой почти школьник играл там в команде и так далее. У нас тоже в школах, но мы условно играем в волейбол, баскетбол и так далее. То есть это тоже, ты можешь сюда почувствовать и себя воплотить. И поэтому вот это соединение героя какого-то спорта, где на самом деле все достаточно реалистично, и ты можешь быть ровно таким же. То есть это просто описывается в такая же самая игра. То есть, если был бы какой-нибудь. Не знаю, есть эта команда. Я знаю, есть Манхва, или как это правильно называется китайская маньха. Мань аватар... хуй! Короче, вот это все. Там есть аватар короля, и там показано тоже, как спортивное аниме. Типа показывается битвы в... за компухтером, что они в ММО играют. На самом деле довольно-таки скучный тайтл, но я говорю к тому, что ты можешь себя проассоциировать в этот момент. Из-за этого эмпатии проникаешься.
0: Вот, кстати, ты упомянул про реалистичность давайте сразу поясним кто и кто я, кто адам у нас фанат аниме «Баскетбол Курока».
1: я мы перейдем шанс к этой теме
0: или ну да давай потому что баскетбол Курока» — это максимально нереалистично
2: все ребят мне я вот сейчас кстати хочу добавить что георг полностью прав абсолютно в том что курока отвратительное аниме которое смотреть невозможно больше чем один сезон но слэмданк – вот это тема.
1: Так, все. Начи... Ребят, э, я не понимаю, на самом деле, вашего батферда типа, потому что вот когда мы еще за кадром почти что начали стараться, э, я заметил тот момент, что у вас претензии насчет именно э, того, что это неинтересно, это однообразно, но я могу согласиться, что это не реалистичное спортивное аниме и, возможно, для спортивного аниме это какая-то такая история за гранью, но это же классический заебесен, где все время как-то новые арки, новый босс, это же чисто как будто Исэкай попал какой-то, и там босс с каким-то способом
2: находятся. Ну, да, но одновременно во всех спортивных аниме, которые, допустим, мы принимаем за хороший, в отличие от Курока, сказали, хороший, курок хоть хороший. там есть все вот это, нет. Курока ужас. Почему? Потому что во всех спортивных аниме даже если там есть вот эти вот суперспособности, да, там, грубо говоря, да, герой там какой-то вообще супер человек, прыгает на 15 метров и бегает 50 километров в час, даже там хотя бы какой-то реализм есть, хоть, не знаю, минимальный. А в Куроко там просто реально сверхлюди, которые по щелчку пальца перемещаются на 300 метров вперед и вообще нормальные.
0: Ну, Но на самом деле, я не совсем согласен, что курока это прям ужасно-ужасное аниме. Его смотреть можно. Многим людям оно нравится, как самое первое. Там, по аниме пабликам гулял. Многие говорят, что Вау, это аниме, которое меня там подсадило на аниме и так далее. Но Куроко оно ближе к Кейджу и к Страйду. Это два аниме, которые уже выходили в нулевых, ну, в общем, после сламданка, и таких больших историй. И типа в Кейдже, если вы не знали, это аниме, где выдуманный спорт. О а том, как девочки в бассейне на островах жопами бьются друг от друга. И кто кого выбьет, там молодец.
1: А ты добавляешь к этому, что там тоже, типа, философия такая жесткая есть. Да-да-да,
0: да погоди. В <сих> Кейджи это отдельная история. Несмотря на этот выдуманный спорт, спорт в Кейдже есть все, что должно быть в спортивном аниме. Это философия, это превозмогание, это спокойно и так далее. <сих> и еще второе аниме это. Бегущий страйдер, как оно называется. Принц Бегу... страйдер. Да, пробег. Rider, где тоже пробег. Ну, такой бег наполовину с паркуром связан. Это тоже выдуманный спорт, и вообще это аниме на игре изначально базировалось.
2: Ну окей, а... okay. если без шуток говорить, Курок реально можно смотреть, но мне он просто совсем не нравится. Ну, вот честно. Вот я не знаю почему, просто я смотрел несколько аниме так сказать, про баскетбол, что их вместе вышла штука, я не знаю, если вообще все читать, 4-5 я, наверное, видел, может быть, ну, может поменьше, но минимум 3 точно. И вот из них, из всех них, урока был самый неинтересный. Там два сезона происходит одно и то же. Ты знаешь, что либо они победят, либо они проиграют, а потом победят в следующий раз. И вот эти все сверхлюди, и вот эти все отношения, которые слишком какие-то, я, я не знаю, оно меня просто вот может быть, из-за того, что я много реально, ну, спортивного аниме смотрел, у меня такое мнение по поводу курока, потому что я объективно понимаю, что если бы было мое первое аниме вообще спортивное, то тогда, ну, я думаю, у меня мнение было другое. Но просто вот из-за того, что я видел несколько даже разных тайтлов про один и тот же спорт, который намного лучше, у меня отношение к Курока совсем такое себе.
1: Ты... Так, все, мы развиваем эту тему. Я просто подумал, хотите слиться, знаете, ребят, Кейджо тоже хороший аниме, и я чисто там остался лох, которого обосрали. Я не понимаю, вот все, что вы говорите, оно полностью применимо к уроку. Потому что в нем есть также философия, психология, это наз название аниме баскетбол курока То есть, ну, нет, извините, я хотел тезис развить. да, хотел развить именно идею, потому что это именно его баскетбол. То есть, это вся история на самом-то деле не про то, что Ебать, ребята, мы покорим Америку, мы захватим весь мир, пинки и Брейн. Вот эта история нет. Это как раз таки история про то, то, как человек, которого там условно его там бросили, и он перешел в новую для себя стезю и переосмысляет также футбол. Потому что по такой же логике. Ой, футбол, господи, я блюлок вспомню. Вот, и, соответственно, я хотел сказать что в Курока это всегда присутствует, и он как бы постепенно, и как бы если это овермувы, можно сказать, это претензия, что тебе именно баскетбол условно не нравится, как раскрыт баскетбол. Но мне нравится как это раскрыт с психологической точки зрения, про командную работу, потому что, например, я могу все эти же претензии так спокойно отправить в хайку и в волейбол, например, аниме, потому что вот это а, тайтл, который совершенно никуда ваш. не идет, который использует одни и те же вещи. Мне кажется, на самом деле это связано, но ну, мое пока личное мнение, мы перейдем наверное, к волейбол обсудим, что волейбол просто скучная хуйня для просмотра. Типа, в него круто играть, в него просто замечательно проводить время, но он настолько ограниченный, что в нем просто не может быть места для мувов. То есть что -то такое «я так круто принял», типа «я так круто <связываю> сделал» с точки зрения именно драматургической зрелищности. Мы сами с Гевой кайфуем от волейбола, <связываем> и он сейчас взорвется. <связываем> Мы просто экспериментируем немного взаимодействием. Гев, говори.
0: Просто насчет баскетбола к уроку Року, я думаю, ты року, будешь орать. Баскет. Не. Все эти психологизмы, которые они есть, но они какие-то анимешные, неполные, ну обоссаненькие. Потому что я сравниваю с тем же сленданком. Где, допустим, все аниме, всю мангу, там несколько сотен глав, шло к тому-то, что два главных героя друг другу пас отдали. И типа, так долго развивались их отношения. И кстати, баскетболку Уроку, оно же все-таки о том, что они хотят победе... победить. победить. Вот это вот поколение чудес, эти пять игроков, Куроко хочет, чтобы вот этот вот красноволосый стал хорошим игроком, и так далее, и тому подобное. Сейчас Гоша вставит, и потом я волейбол, про волевол скажу. Это что ли? Пока.
2: Просто, <с your brain> по моему личному мнению, самая для меня лично важная часть в любом спортивном аниме это чтобы оно тебя так или иначе вдохновляло. Слэмданг тебя вдохновляет, блюлок вдохновляет, волейбол тоже. Курока, посмотрел по приколу с чипсами, но ты забыл про него. Оно ничем абсолютно в этом плане не ценно. Там настолько все глупо, что ты посмотришь, но тебя реально оно ничем не вдохновит. Максимум, там, не знаю, неделю ты поиграешь, поймешь, что это вообще не про это было аниме и все. Но просто в других это показано намного лучше. И я вот не знаю, мне спойлерить сейчас сламданг, или ему потом давай, конкретно. Давай, давай. Спойлеры, Самое интересное, да? да, внимание, спойлеры. Самое интересное, что помимо этого Слэм Данг даже еще и, ну, показывает даже это, он вдохновляет очень по-своему. Потому что ты все аниме смотришь на то, как они идут к чему-то, у них развиваются отношения, а потом главный герой получает травму спины и перестают играть. И оно одновременно тебя вдохновляет и одновременно показывает еще и ту сторону, которую обычно не показывают в спорте. И, по-моему, просто вот даже с этой точки зрения оно намного более насыщено даже не в плане вдохновения, а в плане того, насколько оно правдиво именно в плане спорта. А в Куроко, ну оно вообще какое-то нудное. Не, я вообще не знаю. В нем ничего нет того, за что бы я мог уцепиться и сказать, типа, вот это прикольно.
1: Не, ребята, сейчас начнётся база. Во-первых, я хотел сослаться к тейкам прошлого подкаста. Гош, ты досмотрел баскетбол Куроко? the uh... И Все не сезона и не было три Аме... сезона и фильм, фильм. И фильм. Там, э, во-первых, э, идея Курока как раз-таки не совсем победить, потому что как раз заканчивается тем, что этот человек улетает в Америку, как начальник Я знаю. путь. Я а, Опять спойлеры, ребята, извините. Короче, а Куроку, он такой, он до себя переосмыслил, провел какое-то время, и там даже вроде вообще толком не говорится, какой у него там план на жизнь. Может, он станет стримером на Твиче. То есть там ну, совершенно это не открывается. И просто есть в конце именно про взаимоотношения и в, там, в конце фильм про то, что они там всем Месте уже это поколение чудес закрешилось. И короче, смотрите, баскетбол Курока есть перс, у которого травма колен. И хоть они там все overpowered, но ребят: те, у кого overpowered, они с красными волосами, а те, у кого обычные, вот это персонажи Смданка все остальные. То есть, это самые обычные чуваки. Там способности у тех, кто не из поколения чудес, и главные герои, да, там с из звук второго Кагами. Нет, Кагами, тоже другое короче, там у него способность типа, что у него руки-клещи, большие руки, Ну, то же самое было в Стенданке, просто если говорить с точки зрения нарративного повествования, по мне это просто отличный Сюнен Эпос, история, которую интересно наблюдать и просто именно с точки зрения, потому что мы заводим в это какие-то излишние смыслы, вот, которые, да, они есть крутые логические, то, что там аниме должно э, сподвигать к спорту, должно как-то развивать, но на самом-то деле, ну, это же тоже вопрос фана, интертеймента и так далее, ну, придумывали они способность, в таком просто логике никакой аниме не интересно вот, а если я вспомню «Слэмданк», ребят, сейчас смотреть «Слэмданк», читать лучше, я сейчас посмотрел смотрел для до нашего видеоролика, насколько, блядь, скучно смотреть э, эти хихихаха, э, которые... Может быть, оно потом сменяет ритм в драму, но вот эта комедия, она сбивает очень сильно темп и очень сильно его, как бы, ну... Э растягивает хронотоп, соответственно. Хотя мне нравятся некоторые шутки, были смешные, там, условно, этого, блядь, тренера, который жирный, он все время катится, что-то падает. Есть смешные рофлы, и я в какой даже очень рад данку, что оно мне напомнило о каких-то таких прям очень простых вещах, что просто любит девочку, девочка просто любит любит другого мальчика, и он такой, всем дам пизды.
0: Вот. Просто не знаю, данк, оно и кажется более таким крутым произведением, потому что та же драма и те же персонажи в Сленданке, они развиваются. Они более живые. Я не знаю, та же драма главного героя Сленданка Сакураги Ханамичи и то, что изначально он начинает заниматься баскетболом из-за того, что ему он хочет понравиться какой-то девочке, а потом на протяжении всех арок у него появляется настоящая любовь к баскетболу. И вся история заканчивается тем, как Гоша сказал, то, что он получает травму Спины достаточно серьезную, Но идет на реабилитацию. последний фрейм, это как Ханамича на фоне неба говорит, я это сделаю, потому что я люблю баскетбол. И у тебя история, она такая, я не знаю, более весомая. Она не анимешная, она смотрится почти как настоящий фильм или какая-то документалка. И, кстати, Слэм uh, Данг uh, основан на реальных событиях. То есть автор, uh, автор манги... Жил во время, когда существовал реально такой пацан, которого звали Сакураги Ханамичи. И все, что было в манге, было в жизни. Он реально был под 190 метров ростом, реально был гениальным баскетболистом. Там были истории, то, что он в старшей школе победил какую-то сборную. Ну, то есть вошел в какую-то команду и с ней победил сборную. Но история этого человека закончилась тем, то, что настоящий Сакураги Ханамичи, то, что его сбила машина, и он умер. А... Вот. Я хотел сказать, что этим человеком
2: был Майкл Джордан, У Мо... меня аргумент есть в дополнение словам Георга. Сламданки главный герой стрижется, а курока
0: нет. Не, не, Они не, не, не
2: меняются и не развиваются.
0: курока тоже. Хайкует, <свят> <свят> <часть Полькует, свят>
2: прически
1: меняются постоянно. Там что такое? Ему какая-то женщина сказала, ну в волейбол, да, возвращаясь. А, да, да, такой да. говорит, ты, чувак, ты облысеешь, если у тебя будет такая длинная прическа <свят> 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 и с хвостиком таким. Он такой, бля, и вот изменение между первым и вторым сезоном, что теперь у него <свят> <свят> другая прическа, <свят> 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 потому что вот телка загнала.
0: <свят> Кстати, насчет хайкю ты говорил там минут десять назад о том, что в хайкю нет какой-то драмы, нет. — Ну, вспомни свой тезис, я, может, его ещё Я говорил
1: о том, что в рамках волейбола как спорта и в рамках именно драматургических каких-то историй, с точки зрения мувологии, да, возвращаясь в массы, Мувология. выводим мувологию, то мне кажется, что с точки зрения контакта и правил волейбола снималось, что можно придумать, чтобы он давал что-то новое. Я смотрел три сезона волейбола и меня наскучило на третьем. И это с многими людьми происходит, потому что вот так оно есть. А в баскетболку-уроку там игру как боссы в Данженах, там Сюненовская специальная система и эта формула, которая выводится, что есть всегда чел, который просто поражает сознание там условно какое-то. И эти как бы вещи, они вот так играют, какие-то новые способности появляются, чтобы баскетбол сменял себя. Все время от времени. Опять же, вопрос к интертейменту, да, нежели чем какого-то правдивости. Я не шел в баскетбол к уроку, что вот такие же пасы, знаете, когда он там рукой закручивает, типа бьет именно. Ребят, ну вот я вас оружию на ваши лица не убиваешь. И понимаю, что вы не я Вы меня Нет, я смотрел баскетбол
0: Куроку. И вот этот вот пас, который он делает ладонью. Он, кстати, в манге изначально делал кулаком этот пас. Ну, это очень опасно в обоих случаях. А мяч кулаком запрещено бить по правилам баскетбола. Да, 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 да. Ну, просто. почему аниме это поменяли. Не, э, просто хайкью. Э, не знаю, почему ты бросил на третьем сезоне. Лично я, сейчас будет микроистория. Э, каждую пятницу смотрю такого блогера, которого зовут Сара Паван. Э, она олимпийская чемпионка по волейболу. Буквально настоящая. Она ходила. У нее несколько золотых металей и так далее. И у нее весь канал посвящен тому, что она смотрит хайкью. Там каждую пятницу она смотрит одну серию. Типа стрим. И она. Не стрим, просто видосы там. По 50 минут она смотрит одну серию и комментирует. Ну, типа, и когда она, она смотрит,
2: ты рядом с... да, на фоне да, да, ее да. включаешь, да, я понял. И
0: она рыдала на огромном количестве сцен. Она рыдала над персонажами, над тем, насколько реалистично поданы их... Как тебе сказать? Их характеры, как реалистично развиваются. Блять, кто это сделал, ладно. И над тем, о каких проблемах говорится. Да, она тоже упоминала то, что там много чего не реали... ну, типа, странного. Там счет сможет скакать. Какие-то, с точки зрения физиологии, невозможные моменты. Но вот докум... задокументирована эта женщина, серьезная, взрослая, она плакала над хай Над драмой, которая есть в хай
1: нет, ребят, ну некоторые же плачут над коронавирусом, например, художественный фильм, но он же полное, как бы, говно. Мне кажется, не знаю, насколько это аргумент, с точки зрения, так, понятно, дело, здесь есть драматичные моменты. Я хочу просто перефразировать момент, вы как бы ушли в какую-то культурологию, именно какое-то значение с точки зрения, ну, даже уже философского, а вопрос, когда к вам, а вот, точнее, вы предъявляете Курога за то, что у них анимешные герои? А мы разве, ну, типа, не аниме смотрим? То есть это как-то странно.
0: Ну, просто если сравнивать Курока с другими спортивными аниме, и вообще к самому жанру спокона, то Курока смотрится слабее, чем ну, а, вот а вот блюлок,
1: А вот Блюлок, ребят, где yeah, yeah, yeah. выведена до предела анимешность. Э, анимешность.
0: Ну, а Блюлок, он и интереснее намного, чем Баскетбол Курока, потому что там постоянно орут. Постоянно что-то происходит и по темпу оно гораздо быстрее, чем баскетбол. Курок.
2: Спорить не буду. Но гораздо быстрее, плюс оно передает лучше сам спорт, и не только касаемо футбола, а вообще многих других видов спорта. Помимо этого, оно, хоть опять же дикая анимешное, оно все еще реалистичное. До сих Какое
1: пор. нахуй реалистичное, там, блядь, демон, чувак, пасы подает.
2: То что так все это можно делать. Ну нельзя по щелчку пальца перемещаться на 400 метров, как это делают. Там какие-то,
1: как будто шахматы какие-то играют. Чувак такой, я предугадал, я скопирую его способность. Там есть пару персонажей, которые сумасшедшие.
2: Там есть пару персонажей, которые сумасшедшие. Но если убрать, там, грубо говоря, их вот эту всю головную, так сказать, шизу, да, и просто вот эту ситуацию представить, да, технически это все равно можно сделать. Ну, технически. Типа там нет ничего такого, что прям...
1: Куроку можно представить, что чувак просто нет. очень
2: точный. Чувак просто очень точный и очень да, суеверный. Это Куроку, а там нету, по-твоему, других персонажей, которые просто какие-то сверхчеловеческие куроку? вещи Я тебе говорю про
1: персонажа Куроку, который зеленые волосы и, и всегда попадает а, в да цель, и суеверный. Очень. Ну, то у него там, типа, все время какие-то там пульт какой-то берег. А, наберег, я думал, ты и -то... пасы говоришь. С... Да нет, ну а Курока там у него какие-то вообще просто психологические мувы, что просто он, э, ну, э, этот инсоу никому не примечательный. То есть, э, ребята, я тоже могу это Слушай. расположить на очень реалистичную парадигму. Просто, блядь, блюлок говорить про то, что в нем прям реализм не замечать реализм.
2: человека перед тобой. Там не реализм, реализм, но это более реалистичный да человек. А там демоны,
0: блядь! Не, погляди, так демоны, которые появляются в блюлоке, это просто визуализация. На ютубе есть нарезки того, типа блюлок матчи без диалогов. И это выглядит просто как футбольный матч. Да нет, просто...
1: Ладно, прости, да. Договори.
0: Просто блин. И даже есть... Блюлок вообще выходил на фоне чемпионата мира по футболу. Он повлиял. Да, и на фоне так чемпионата мира по футболу выходило аниме. И блюлок вообще взорвался по популярности, когда Япония победила Германию. И все начали, ну, те, кто читали или смотрели, транжирить, что посмотрите Блюлок, посмотрите Блюлок. Там есть гиперболизированность анимешная, но, во-первых, оно, в отличие от Курока, по темпу быстрее, его интереснее смотреть. Мне Блюлок
1: тоже больше нравится, я не буду спорить, Блюлок да. круче, чем Блюлок. Вот Указореалистичные ну, эти... вот... ну, ну,
0: я... моменты, даже. которые там есть. Но они просто не такими безумными кажутся, как в Куроко, И их больше, и они поданы, я не знаю, вкуснее, визуальнее. Да, кстати, касательно анимации, баскетбол Куроко одной из самых не таких себе спортивных аниме, не считая там старых по типу сламданка или Джо.
2: Ну, просто так. Окей, пример конкретный, да, если брать. Я не знаю, мы усолить эту тему дальше, нет. Есть там один, опять же, Куроко, да, угу. которого не замечают перед носом. Угу. Я все понимаю, но это же бред просто. Uh,
1: вспоминаем блюлок, в который был момент, где чувак всегда использовал слепые зоны, и его перед носом не замечали. Та же самая муфта Это uh, возможно, чувак, брать Когда вот ты человека uh, как...
2: вот здесь не видишь, а курока не видит, когда он вот так стоит. Ну, блять, ну тобой, давайте еще скажем, что глаза ну, это слишком
1: бред. большие, типа. Для... Не, просто я говорю о том, что там вот одна и та же форма. В смысле,
2: как? Какая разница?
1: Например, там что был момент, же? когда они... Э, мне очень нравится этот момент в Курока. на самом деле. Я, да, скажу честно, смотрел его одним, правда, из первых аниме, просто я говорю о том, что э, это, ну, о того, что у меня там какая-то большая насмотренность, не буду же я мусорно говорить то, что ну, реально класс, э, в моем понимании. То есть я даже считаю, что Тринти Семеро Магов одно из лучших этих аниме, ребят. <laughs> Несмотря на то, что сколько уже посмотрел. В Куроко был момент, когда опять забыл главный герой, который второй красноволосый, и чел, который э, этот темнокожий, вот, видимо, Ислам пришел, вот, соответственно, они, типа, стоят на месте, и они, типа, друг на друга смотря, просчитывают какие действия, понимают, есть ли смысл там данчить или идти дальше или нет. Но это же тоже чисто блюлоковская тема, когда э, чувак углублялся в психологизм, пытаясь прочесть того, а тот прочесть того. Но это же просто одни и те же приемы. Просто мы говорим про визуальные решения. Мы смотрим анимацию, посмотрите, пинг-понг, там руки искривляются, как-то что-то смотрим. Я просто говорю к тому что не о том, что это реалистично, а потому что блюлок это сентиментальное, какое-то психологическое, больше про подсознание аниме, в котором, главное, Главное, вот победа это вот этот человек разобрать, собирать себя как ну, разбирается в чем-то, собирать себя как пазл, и просто идет разъебывать ложков каких-то.
0: Абсолютно не согласен, потому что там могут быть одинаковые приемы, но они поданы по-разному. Да нет
1: режиссуры Блюлоки лучше, я согласен.
0: Они по-разному влияют на сюжет, на то, как он происходит, на то, как он идет. В Блюлоке, да, есть безумный момент. Особенно в манге, там сейчас в манге идет просто какая-то невозможная арка, где они чуть ли не на мировой арене играют. Вот ну просто не знаю, баскетболку урока все кажется каким-то не таким важным, не таким существенным. То есть в том же сленданке, возвращаемся к нему, там э, тоже есть психологизм, тоже есть какие-то приемы, которые могут быть не до конца реалистичными, но на них строится вообще весь сюжет. Да, то есть у нас э, первый первая игра там со школы Рионы вся сводилась к тому то что сакураги научился как брать подборы mm -hmm. буквально mm -hmm. и то есть у тебя вся арка идет именно к тому чтобы сакураги научился брать подборы и вместе с этим увеличивается его любовь к баскетболу вместе с этим его отношение к другим людям меняется и отношение этих людей к нему это ощущается намного существеннее то же самое в блюлоке Uh, я смотрел обзоры этого Сидогвей, Конора. Комон, mm -hmm. ну, типа. ребят. Коннор ну... говорил то, что ему... Да, все, все знают. <laughs> все знают ну, формат у них украли. Вот. Он жаловался на то, что в Блюлоке e, uh, не, не серьезные ставки. То есть было бы интереснее, если бы они умирали. Да, если бы они проиграли, они бы умирали. Но они же фигурали, Я говорю, в Блюлоке Главный герой вот этого вот Исаги Йоичи, эгоист, э, персонаж, которому не хватает какой-то физухи, он своими мозгами, своими способностями смотреть и наблюдать пытается как-то э, выкрутиться. У него все эти переломы, когда он что-то изучает, что-то у него получается, они происходят на моменте, когда вот секунда и ты проиграл. Секунда и все тебе конец. Вспомни того же Перса Баро. Парошо
1: Который всегда на пролом бежит? И его, типа, он да, за Да, 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 да. У которого не...
0: была очень крутая драма, то, что он крутая считал себя королем и, никого, и никому не пасовал. Угу. Но вот, его переиграл главный герой, и у него, соответственно, огромный выбор. Но ну, перед ним стоит выбор. Либо он сейчас пасанет и поставит крест на своей... Э, на своем будущем, как футболиста. Ему там флеш-форвард в голову идет, где он просто сидит и смотрит, как другие становятся чемпионами, а он алкаш какой -то. И он выбирает второе: эволюционировать, стать лучше, стать сильнее сделать какую-то безумную вещь. И это драматургически максимально остро подается. Все эти изменения, все эти, я не знаю, тактики, психологизмы в Блюлоке очень хорошо сделаны. Просто максимально там, где надо. Вот я свою мысль закончил.
2: Просто опять. Я просто скажу это еще раз когда человек стоит у тебя вот так его заметить можно. Да, ребята, у нас это бред, это бред. Видит, защиту когда баскетбола когда?
0: Курока, в защиту баскетбола нет. Курока, там э, в первом сезоне говорилось, то, что Курока не просто невидимый именно на поле, а он финты использует. Он типа отвлекает твое внимание вставай вот, там э в определенное место или обращай твое внимание на мяч. Ну а так то, это лишь... все равно Длён не стоит. делается.
2: А в Блюлоке опять, если вырезать всю визуализацию, то там хотя бы что-то возможно сделать, ну, точнее большую часть возможности сделать. Ну что они там финты делают, радугу делают. Ну я, я даже радугу ты, умею ты делать. Ты что, в КС играешь? Тебе не кажется... настолько
1: неинтересно, после того, как я скажу, что тебе нравится урок. Я гуглю. <laughs> там я
2: вообще в игры почти а, не играю. Я, я хотел... гуглю, кстати, по поводу аниме, о котором мы сейчас будем говорить. <связь> э,
1: э, да, я хотел бы закончить, как бы, свой тезис: в том, что ребят, будьте готовы на самом деле, потому что я представляю такую, знаете, а, как сказать, не культу потребление, что ли. А... Даунскую нацию, <смех> деградантскую, потому что я в этом подкасте после выпуска буду защищать и меча онлайн, и какую-нибудь другую хрень, которую просто, типа, все э, с говном мешает. Таких скептичеров я готов защищать. Э, я готов защищать, ну, также Басквеу потому что я считаю, что есть просто э, какой-то вот э, тир, да, условно. И если мы говорим про Блюлок, конечно, он сейчас из современного будет просто S-тира э, э, анимеха. Но то, как вы рассказываете про блю, этот э, Басквеу Куроку, как будто он там каком то детири прыгает, и никому совершенно не интересно. А я просто говорю о том, что вы все, что мне предъявляете, точнее, вы как бы говорите в, в минус в Курока, оно никак как бы не относится к каким-то факторам, почему это может быть интересно.
0: Не, просто... Про психологизм, ну, философию также же говорю. Я сказать, я просто говорю то, что то, как сделано в Куроков, может быть сделано лучше. Наверное, да, но это старое аниме. аниме. Ну да, типа, на самом деле... Если там оценивать по 10 шкале, курок это, ну, шестерка, там, и 6,5. Это хорошее аниме, его можно посмотреть. Я поставил
1: вот. бы его 8 э, баллов, например, Ох типа, в, я бы Эйтер его поместил, потому что я знаю кучу людей, которые не насмотрены так сильно, и поскольку урок отлично э, их развлекает. То есть э, у меня очень много друзей, которые смотрели без пауку урока. И я тоже говорю, уже, опять же, смотрел это аниме. Именно одним из там первых 50 тайтлов. давайте так как-то обрамим. Вот, поэтому я просто считаю, что нужно не забывать именно о том, что, ну, как бы оценивать их объективно все-таки. Они а через призму того, что ты видел там, условно, три истории. Говорит, я, который хотел больше урок, потому что его мото. Но вот так оно, ребята, двойный стандарт.
2: А, я просто... Ну, объективно, да, как бы в каком-то плане ты и прав, но я лично ставлю в контекст всего того, о чем мы сегодня вообще говорим, к урока, поэтому у меня такое и мнение. Я типа не буду его выводить во что-то определенное, потому что кто-то его посмотрел первым, а кто-то последним. Я говорю о нем в контексте спортивного аниме. Как спортивное аниме, оно хуже, чем все. Почти Ну, Я, я отношусь сегодня... к Sion тайтлам
1: все-таки. Мне кажется, это Синен тайтл. Значит так.
0: Мы уже разобрали аниме так точечно. Но давайте поговорим вот о чем. А зачем вообще люди смотрят спортивное аниме? И почему спортивное аниме популярно и не популярно? Потому что вернемся вообще в 70-е годы, завтрашний Джо и так далее. А тот же автор Ики Кадзивара, завтрашнего Джо писал мангу Тигриная маска. Как-то так. Не нужно ее читать, она очень старая. В чем смысл? В ней главный герой был рестлером, который помогал детским домам. Вот. И... После того, как эта манга начала выходить, люди э, оставляли кучу там, подарков, денег, игрушек у дет детских домов, подписываясь именем главного героя этой манги. То есть эта манга имела огромный импакт на общество, на настоящее. То же самое с Джо», потому что э, в интервью, которые авторы давали, они говорили то, что студенты, как читавшие «Завтрашнего Джо», в шутку называли его Библией. И под эгидой завтрашнего Джо чуть ли революции не происходили в Японии, именно молодежные восстания и так далее. И то же самое происходит у нас дальше со Слэмданком. Такихико Инова автор, он очень любил баскетбол, играл в него с самого детства, но в Японии до выхода Слэмданка баскетбол не был популярен абсолютно. Слэм он, Данг вышел. Он, он, он
2: типа средний был. Но Но он, он намного был, просто да. меньше, чем футбол, бейсбол.
0: Угу. И даже когда Иное приходил в издательство с историей про баскетбол, ему говорили нет. Но сленданг вышел, и вот что из этого вышло. Баскетбол в Японии стал очень популярным. То же самое у нас происходит с хай угу. То же самое у нас происходит с блюлоком. Как-то так постоянно все совпадает. Например, когда выходил хай-кью аниме. Начал набирать популярность такой э, волейболист японский Юджи Нишида, он тоже низкий для волейбола, 180 там, с чем-то сантиметр. тоже прыгает очень высоко, ну блин, извини, он низкий, он тут... всего 2,5 метра, да, ребят. Да-да-да, всего 2,5 вообще, <сих> там до мяча не достает, вот, и э он плюс волейбол, оно тоже поспособствовало тому, то, что сейчас волейбол один из самых популярных видов спорта у детей, у школьников и так далее. Чему это огромная предъява, э, тезисы? Зачем вообще смотреть спортивное аниме? Что оно может дать там, читателю, обществу и так далее?
1: Как я говорил, есть: вот давайте мы сосредоточимся немножко на наше знание драматургии, есть книга Маки, посвященная сценариям. И он разбирал реальность другой истории, например, когда мы смотрим какой-то фильм и так далее. Он это разбирал с точки зрения искусственной субъективной реальности в твоей голове, которая накладывается на реально нормальными, адекватными словами, не этих бизнес-тренеров типа: когда ты смотришь какой то аниме, ты понимаешь, что ты смотришь аниме, и это совершенно другая история. Но когда ты идешь, например, в качалочку, или когда тебя там девочка отшивает, ты вспоминаешь мой любимый герой этого аниме, он сделал бы так же, ты уже его оживляешь. Тем самым, как бы, создавая вот этот коннект между зрителем и вот этой историей. То есть, как бы, в этом происходит какой-то, ну, процесс э -э, совершенно духовного образа, да, какого-то ментального. Но мне лично кажется, что это самое главное, потому что именно все приемы, которые есть в аниме, вот эти именно субъективщина такая, знаете, ну, все-таки в фильмах это есть больше по книгам, потому что там можно за кадровый голос пускать. Но вот именно аниме, оно это вывело до абсолюта, когда можно прям в голову залезть человеку, в голову спортсмену. И вот этот коннект, который происходит с героями, он просто непередаваемый. Как раз-таки совсем всеми другими, если мы говорим уже про спорт, аниме, как именно влияющий на культуру, да, что даже материалистично все захотели, узнали что-то.
2: Mm. Вот да, кстати, я вот с этим соглашусь, потому что, по моему мнению, это вдохновение в первую очередь. И еще, как можно провести аналогию, что, например, у детей, которые, допустим, с малых лет занимаются спортом, часто есть какую-то, грубо говоря, символ какой-то такой человек, какой-то определенный спортсмен, которого они всегда ставят в пример, там у проколения, ну, если говорить про баскетбол, например, у старшего поколения это Джордан был, у нашего это Коби, допустим, у людей, которые еще младше, наверное, Леброн будет, а у тех, у кого, ну, не телевизор, так сказать, а книжки, они могут себе делать, допустим, пример из манги, Потому что там тоже очень много крутых персонажей, которые могут стать как примером для ребенка, Ну или в аниме, опять же.
1: Я как раз хотел, да, дополнить тебя, потому что если мы посмотрим, большинство людей, которые были именно такими, знаете, инфлюенсерами, дурацкое слово, которые именно подвигали других людей, которые именно мотивировала всегда это были спортсмены. В Америке, например, вот я читал биографию Мухаммеда Али и так далее. Uh, и он, uh, на самом-то деле, как бы uh, Даже когда хотели запретить uh, баскет, uh, этот, баскетбол, курок. <laughs> Америки хотели, <laughs> хотели запретить баскетбол, курок, сказали, хуйня! хотели запретить бокс. Uh, вот Мухаммед Али говорил, что это единственный способ uh, таким, как они, то есть между афроамериканцем в то время, когда были угнетения, uh, стать кем-то. Это был единственный социальный лифт. И а до них этот человек был не только этим, господи, боксером. Это был как uh, ну, человек с большой буквы, условно, какой-то мессия, который может вести людей. Но мы тут уже говорим касательно разных стран, как это разно происходит. Мне кажется, в Японии это исключительно момент такой uh, культурологический, что вот у них, ну мы не сильно, мы там не были, но мы понимаем по аниме и так далее, что есть вот культ по кружкам, каким-то дополнением что культ спорта, это тоже, ну, с этим Союзе у нас тоже был культ спорта, у нас тоже были какие-то, скорее всего, спортсмены, которые там выиграли Олимпиаду, да, если мы вспомним там «Движение вверх», э, фильм, который про это был, мне кажется, они тоже возводились в очень э, высоких достижения, потому что это вот люди, обычные люди из народа, которые добивались чего-то, и не будем говорить, что на самом деле большинство из них там под допингом это все экономические всякие, распри и так далее, но оно так есть.
0: Ну вот да, если уже приходить в реальность, примеры прям... Uh, как сказать, ну, тоже используют слово инфлюенсеров, именно спортсменов, очень много. Mm -hmm. Но, возвращаясь к манге, возвращаясь к теме баскетбола и курока, все таки я добью их. В данке очень много персонажей, драма которых прям, она не привязана к спорту, но она о спорте, но спорта от нее очень просто оторвать. Например, там есть драма, уже не вспомню, как зовут этого героя, ну, в общем, среднего роста с короткой стрижечкой. Изначально там в свои юношеские годы он был прям настоящим спортсменом, талантом, у которого было огромное будущее в баскетболе на мировой арене. Потом с ним случилась травма колена, случилась зависть, случились другие какие-то психологические проблемы, и он стал гопником. Стал курить, стал избивать людей и, в общем, заниматься неблагоугодными вещами. Последствий... Он, сровно, он э, снова возвращается в баскетбол, и вся его арка — это арка сожаления о потерянном времени. И если убрать оттуда баскетбол, то его чувство о том, как же плохо, что я в никуда потратил время, как же плохо, что я занимался не тем, почему я бросил, она для любого человека, мне кажется, очень близкой. Да? И потом уже, как у нас строится вообще в принципе спортивное аниме, у тебя главный герой задает какой-то вопрос, сталкивается с какой-то проблемой и находит для себя ответ, и ты, соответственно, смотря на это, как говорил Адам, уже воспринимаешь его как настоящую личность и начинаешь вокруг нее или около нее строить там свою свое поведение и так далее. И он приходит к выводу к тому то, что ну ничего, как бы быть потным, валяться с ног, но доигрывать до конца, типа оставаться на поле до последней минуты. И в слен данке таких персонажей куча. Вся, все главные герои, вот эти пять, даже не пять, шесть игроков, у них есть такая драма, которую можно почувствовать, которую можно понять. И, это, и они, все, они все переплетаются, влияют на друг друга. И даже соседние команды, ну не соседние, а с которыми они играют, там то же самое. Вообще Гоша вставит. Кажется, Гоша что... вставит, это звучит
1: сам... как будто как-то Сейчас,
2: короче, хочу что сказать. Мне кажется, что еще играет определенную роль японская культура и вообще общество, потому что я, конечно, не эксперт, но у них, насколько я знаю, люди более сдержанные, и поэтому ты там редко увидишь даже профессиональных спортсменов, которые все такие себя привлекают, внимание, все вот это, да, а в аниме... Экспрессия очень большая, и мне кажется, что это тоже какую-то роль играет, собственно, то, что это нарисовано и прочее
1: возвращаемся к баскетболу к уроку, ребят. Мне кажется, не до конца его обсудили. Я хотел сказать, я не, я не понимаю. Типа, Я себя чувствую, как будто, знаете, вот есть такая штука, что если ты подаешь на устный экзамен, тебя всегда могут ну э -э завалить условно да, какими-то вещами. Я вот слушаю на самом деле и все равно в защиту хотел сказать, что там есть те же самые арки с теми же сами, оторванные от баскетбола, типа историями, например, у человека, который был нарцисс, который вот этот, который копирующую технику обладал. Я просто реально настолько детально прям не помню, но его арка заключается в том, что он просто хотел, внимание, и э, быть, типа сказать, на напоказ каким-то человеком. Но внутри, на самом деле, него, он как персонаж-персоны, что ли, такой более... Э, то есть он себя всегда вот именно персоны, какие-то социальные роли, где он копирует кого-то другого. Это проявляется в его же способности. Тут уже у нас идет как будто геймплей нарративной способности олицетворяют какие-то внутренние э, психологические конфликты и переживания. И также там есть до последней минуты... Это есть история о дружбе, которая в один момент могла закончиться из-за соперничества, которое было между Куроком и этим... Э, синеволосым темнокожим человеком. Вот и я просто могу сказать, ну что они везде на самом деле присутствуют. Это основа драматургическая внутренний конфликт, потому что если они бы просто дрались, да, условно, если бы как бы музыки музыке просто играли, это было бы настолько бы неинтересно. Ну ладно, опять же после A-тир. ладно, давайте закончим. Но я считаю A-тир полностью закончим. уважение.
0: Более урока. О чем же нам теперь говорить? Ребята, закончим. На самом деле по хронологически хронологически. Обсудили завтрашний джо как изначально, то, что дало вообще все приемы начало жанр спокон. Потом мы обсудили слэмданг, обсудили волейбол, обсудили баскетболку-року. Первый шаг и... мы не обсудили. Ну, первый Честно шаг... Честно говоря, мы... не смотрел, мне очень стыдно. Да, поэтому можем его пропустить. И давайте вот придем к нашей более современности, к более современным аниме и поговорим о Кейджи. Давай, закинь базы,
1: Геф, просто по Кейджу, и пойдем
0: дальше. Закидываем базу про Кейджа. Это спортивное аниме, но с абсолютно выдуманным, смешным и тупым спортом. Я уже это повторял, да, где-то где в начале. Чтобы вот завершить картину, там очень много фан-сервиса, очень много шуток, очень много иронии. И вот, поцелуй от шефа в озвучке анкорда. Это прям передает, я не знаю, дух поколения. 2015-2016, когда все только-только начинали смотреть аниме.
1: Я один смотрел в Кубе 77. До меня. А кто не знает Персона Person 99? Персона 99,
0: Куба да. 77, это тоже легенды.
1: На самом деле, а, а знаете этого Енот? Знаете Никитос была такая команда озвучания? Просто удивительно меня столкнуло, ребята, я, что я стримил. Типа, в какой-то момент времени, когда у нас был комьюникс, я познакомился с енотом Никитосом. Актером озвучания есть прям Никитос, прям как так пишется, что ли. Вот именно просто студия звучания, там несколько людей, и вот енот, как раз таки, Никита, красильника, вроде его фамилия. Он, как раз таки, вот, ведущий всего этого. И я херел, как я, бля. Я просто слушал его тоже с детства. А он такой: мы с ним общаемся. Он говорит: Слушай, я вообще фанат. Я написал пять книг по Наруто, ну фанфики, написал пять своих книг по 200 страниц по Наруто, я говорю, нихуя, ну понимаешь, когда вот выходил Наруто, я думаю, там два лагеря, надеюсь, люди, которые смотрели со мной согласятся, всегда выходил одновременно Анкортовский, Анидабовский, да, и Никитоса Юнота. вот они оба шли сюда одновременно и выпускали озвучку по Наруто, я хотел сказать, что это очень смешно на самом деле, а возвращаясь, чем мы вообще говорили изначально? Там про Кейджа вы говорили. Во, у меня есть вопрос очень интересный, кстати. Что вы вообще думаете насчет вот комедийной подоплеки в аниме? А, то есть именно комедийного какого-то... Потому что я посмотрел на станданке нету жанра комедия. Да это пиздец, там каждые 3 секунды хихиха какие-то. То есть там каждые 3 секунды какие-то мемы. Они могут быть э, зрительные, что там э, лицо станет. Каждый раз эта Горилла бьет главного героя. Из, из, из ситуации. Каждый раз его называют
0: Гориллой. Называют
1: его Гориллой. То есть, э, по мне, это просто уже какое-то прям супер комедийное аниме. И э, читая мангу, я понял, что этого там поменьше. Но я, честно говоря, мне честно, сначала понравилось, а потом я просто охерел, да. В такой момент перебор, прям жесткий. Ваше мнение?
0: Вообще, если у Сленданка реально нет в жанрах комедии, то это странно. Но там все просто идет от главного героя, комедийный персонаж, Канимичи, я да, который сам по себе такой. Но ближе к концу это меняется. Там есть даже полноценные главы, где ни одной шут. Просто настоящая драма, настоящий спорт и так далее. Вот. Но ты упомянул небольшой момент, то, что э, в манге не так много комедии. В манге вообще очень много не так, потому что э, в аниме очень много серий есть, посвященных вот этой вот группе э, друзей Ханамичи, которые, ну, супер забавные, очень смешные.
1: Да, они всегда такие гигантские. Да-да-да, но... они
0: постоянно одним издеваются, в манге этого нет. По какой-то причине, потому что, когда иное подписывал там соглашение экранизации, он оставил за собой право решать э, о том, как и что будет писаться, как и что будет рисоваться. Само собой у него начались проблемы с продюсерами. В итоге манга Сленданг э, Ой, аниме Сленданг, если я не ошибаюсь, закончилось на ничем, не на ничем а на ничем, то на каком-то противостоянии двух школ. Все. То есть после этого произошло противопостояние, все, аниме закончилось, но после этого, там, начали соглашение туда-сюда. Подписываться, выходили новые сезоны, выходили ово, выходили фильмы, и сейчас, вернемся Новый к хайку, вышел The First, первый слэнданг, анимация, The Animation, вот. Этот фильм вышел несколько месяцев назад, у нас его не посмотреть, потому что у нас его не купили, не локализовали, но я думаю, в интернете где-нибудь можно найти. Он экранизирует сам, вот эту вот самую последнюю, самую, самую драматическую арку, и... Что я хочу сказать, оно ультра популярно. Именно в странах Азии, для которого делался, оно супер Небольшая история из жизни, когда я с одногруппниками ходили в корейский центр. А Тут ты
1: скажешь, как с однокрупниками ходили в качалку. Я такой, да! Можно и короче сделать, Извини, что я перебил, можно иди, сделать иди. это, как называется, бинго а аниме волны, где расскажет ли геймворк про качалку геймворк, этот геймворк про качалку Гоша спро спросит, досмотрели до конца аниме, а Адам будет защищать какую-то хуйню мейнстрим. Я думаю, можно бинго сделать и на каждый выпуск спокойно. Мы сами а, да. его за зачеркиваем, даже то, не важно. И все
0: угадает, получит что-то. Да. Ребята,
2: да, да, да,
1: никто не будет в это играть. Мы сами будем в это
0: играть. Будем сидеть друг к другу. Но мы себе игру
2: придумаем нормально. Интертеймент, да,
0: из,
1: там ты говоришь. Все быстро
0: тогда закончу. Вот мы ходили в корейский центр и там встречались с какими-то корейскими продюсерами, которые вот отдельным э, файлом презентации, отдельными 10 предложениями, говорили, насколько много денег им принес сленданг, насколько. Корейский именно. Да, 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 да. -да, -да. Типа а там были продюсеры из корейских стриминговых сервисов, mm. которые дорамы делают, они говорили, насколько много денег принес Слендан. Именно локализация, то, что они его продают, э, ну, типа на своих сайтах, насколько это популярная штука, насколько она им прям дает money.
1: Ну, я считаю, что слам это популярная классика. Все-таки нельзя говорить какой-то аниме, там, который никто толком не смотрел. знаешь, что классическое. Мне кажется, вот слам это просто вот в одну там идет ряд там, с людьми, которые Евангелион, условно, смотрят. Тоже же старое аниме, по сути. Uh -huh. Я не помню, какого года именно слам но по мне анимация, да, устаревает. Я на самом деле советую, когда смотришь что это очень старое, прикольно почитать мангу, потому что манга толком не меняется. И вот именно прочтение манги дает тот же самый опыт, как и сейчас. То есть нет, есть какие-то изменения, очевидно, но... Мне показалось, они намного минимальнее, чем вот мы видим. Хотя вот я скажу честно, что вот завтрашний Джо, вот возвращаясь опять же к нему, какая там режиссура реально классная, но такая прям атмосферная, там вот начальные сцены. Я кусаю фильм Акеры Курасавы, типа «Сны» какой-нибудь, потому что он там идет к одинокий стрелок и просто шароебится, а потом дает всем въебальники с разворота. И даже, и даже битву сделано прикольно. Видно, что кадров мало. Помните, я ТикТок всем выдавал такой э, чел, мем, на мему распределилась, где... Э, название какое-то, это когда а, во время жестких боевых сцен а, количество кадров в секунду увеличивается до максимума и выглядит так. А, а хуенно! <свят> да, 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 да. Ну, и, короче, этот мем, вот там то же самое, то кадров очень мало, но вот именно движение передано очень интересно, поэтому я бы сказал, что Джо можно посмотреть.
0: Вот ты сказал про Акиру Курасаву это правда. Ну, ты есть такое. Ну. завтрашнего Джо, он вдохновлялся Акиру Курасаву. Он во многих интервью об этом говорил, то, что ему он вдохновлялся мультиками прошлыми японскими анимациями, но в большей степени именно фильмами Киру Курасами, и видно. Джо, Он очень крутой именно с режиссерской точки зрения. Там есть интервью, где они одну сцену разбирают полчаса, Там автор манги разговаривает с режиссером аниме, и режиссер аниме поясняет, как он видит эту сцену. а Автор манги такой Чиба Тачибана. Ой, ну в общем не так его зовут, ладно. Ну него, в общем ты. Фамилия Чиба, да говорит о том, знаешь, а я вот не думал, когда писал эту мангу, я об этом не думал.
1: Кстати, не думал. касательно, на самом деле, вот, ребята, мы тоже все таки как-то немного смешной сферы, я могу сказать то, что это, это всегда так работает, когда одновременно какие-то люди творчески объединяются, они всегда по-своему интерпретируют свое произведение, поэтому мне всегда кажется очень странно говорить вот за что-то одно, вот именно так автор хотел именно сказать. Если он официально не заявит, это довольно странно. Хотя тоже с точки зрения, если мы уже опять углубляемся в с точки зрения семиотики и мы можем все равно говорить о том, что текст совершенно, как там автор заявлял, не имеет никакого смысла, потому что мы можем совершенно другой коннект с ним сделать, да, условно. И я, когда говорю вот про это, да, мне нравится, когда аниме как-то переосмысляет и как-то совершенствует мангу, то есть они какую-то работу над этим проводят. Я вот, мы обсуждали тоже за кадром, что есть, ну, просто в кино, может быть, когда следующий подкаст этому посвятим, что есть аниме, которые стали лучше, чем манга, который мы читаем. То есть всегда можно сказать, что манга лучше, всегда говорят источник лучше. Я могу сказать, что вот, например, Харемия — это такой пример современности, где вот пересобрали полностью историю, полностью убрали из неё как бы полуфиллерные вещи, сами немножко достроили, и сделали огромный, отличный, ну не огромный, отличный аттракцион на 12 серий, где ты наслаждаешься, а потом понимаешь, что манга была на 100 глав, и вот это наслаждение, которое ты вот посмотрел в виде визуального искусства, где-то красиво, романтично, распределяется на 100 глав, где очень много каких-то вещей, что тоже имеет место быть, но это уже разные два произведения, и мне это
2: и это правда охуенно! Ну да, такое
1: есть.
0: Ладно, ребята, мы уже начали переходить на другие темы, а это значит то, что... О спортивном аниме мы поговорили. Ну,
1: в принципе, я да, неплохо. Это... Давайте сделаем <сих> все-таки топ. Да, каждый скажет свой любимый спортивный а, аниме. Топ
0: спортивных аниме. Ну, И давай
1: первые 2-3 типа любимых. Просто о спортивных аниме а. так-то по факту, на штук 10. А, Их мы обсудили Принстрайда,
0: ребята. Я же сказал, посмотрите, Принстрайда, а. мы его не обсудили. Ну, мы сказали о нем пару просто. <сих> слов. Ну, типа, есть Принстрайдер, ребят. Ну, выдуманный, да, выдуманный. А, пока. а я ну...
2: прочитал чуть-чуть, но я не смог выдержать. Мне что-то как-то по мило.
1: Это разве не прикольно? То есть, там тоже есть психологизм, там герой жилы я просто с, тоже вот с точки зрения чем я занимался я не играл в футбол нормально я играл в баскетбол я был в баскетбольной команде ребята бинго зачеркиваем Адам и Гоша рассказывают как они э, чем занимались я играл в баскетбольной команде и у меня было полное жеза как стамданки а, короче потому что мы играли в баскетбольной команде и начали заниматься в десятом классике. все мы сделаем команду будем короче всех разъебывать а смысл в том что мы подготовились и нас сразу отправили на соревнования во-первых это жесть как изматывает на самом деле быть школьником который в баскетбольной команде от школы потому что мы проезжали во время соревнований две недели подряд каждый раз в 11 вечера домой а когда тебе ну типа ты там в девятом классе как-то странно и, короче, мы едем на первое соревнование, а мы такие думаем, что мы крутые чувачки, и нам ä, видит тренер наших соперников и такой говорит, ну, вам пизда, ребят, я их знаю, с пяти лет они ä, ебанутые, типа, они боже 24 они качегарили всю свою жизнь, это чисто это баскетбол, баскетбол курока персы, типа. Я просто помню слэн, слэн данк, потому что там тоже такие были в начале, когда первые какие-то файты, а, герой да я всех сейчас разъебу, мы сейчас всем покажем. Там же была такая даже манипуляция, что тренер, он, типа, специально, с, как сказать, спиздел, чтобы люди думали, что они слабая команда, именно вражеский тренер. Вот, я в стенданке почитал. И что потом они такие удивились, что на самом деле они же такие крутые чуваки. А чем я вообще это говорю? Я уже с ним смотрел. забыл. Я хотел
0: сказать о том, что давайте мы сейчас каждый в топ своих спортивных аниме рекомендует, и на этом мы этот подкаст закончим. Принц <реклама> Райдер. Обду <реклама> начнем обдумывать э, следующий.
2: Кто-то из вас Давайте. посмотрел «Почувствуй ветер». С я посмотрел. Сорян, я не посмотрел. Вот тебе надо дам глянуть а «Почувствуй ветер». Это пробег тоже. Я думаю, что тебе он понравится намного больше, А велосипедист
1: трусливый, это не из одного, типа, вот этого всего. Типа, я знаю, что он тоже популярен был.
2: Не, «Почувствуй ветер» — это вообще другая тема, но оно прям... Такое реально. Оно похоже чем-то на твою историю про баскетбол. Гоша, Но ты узнаешь, когда посмотришь.
0: Гоша, ну составь тир в котором будет почувствую ветер.
2: Не, ну почувствую ветер, был бы на каком-нибудь месте восьмом. Давай на ком первом месте у тебя. На первом месте у нее всегда сламданг будет. На втором. На втором у меня будет. Нет.
1: Все аниме про баскетбол.
2: На втором у меня будет, на втором у меня будет, на втором у меня будет. Пусть на втором будет, наверное первый шаг. Угу. На третьем будет Джо, но не потому, что что-то из них лучше, а что-то потому, что хуже. Просто мне первый да шаг нет? я смотрел, когда еще мелким был, поэтому как-то...
1: Просто вот. любимые, просто любимые. А у тебя на ком месте Блюлок? тебе он на ком поставил?
2: Блюлок я бы поставил ближе к первому месту, чем почувствовал ветер», наверное, где-то на пятое, например но это тоже спорно все-таки, сейчас будем смотреть, как он закончится еще поэтому да а на четвертом на четвертом
1: ну на давайте топ-3, топ-3 я... топ остановимся потому <laughs> что это, ребята еще час Гоша будет думать о своем любимом аниме я сам не люблю этот вопрос, на самом деле меня вот борось спрашивают, твоя любимая Вайфа, твой любимый аниме, ну я, бля, ребят мой любимый аниме баскетбол Курок теперь навсегда.
2: А мы магию и мускулы спортивный
1: Ребята, а Рокки это спокон. Не,
0: Рокки на самом деле, он ближе к спокону, чем к спортивному аниме. Ну, не знаю, на самом деле, мне тоже трудно какой-то тирлист составлять. Я скажу просто Сланданг топ-1, все остальное на втором месте. Баскетбол Курок на 3.
1: Но, ребят, я могу сказать для себя лично, что я просто жесть, как проникся блюлоком для меня это именно вот аттракцион, от которого я кайфовал. То есть, э, давай там можем, я могу там сказать, что вот это аниме хорошее, вот это оно э, замечательное, Объективной точки зрения, но вот именно вот по ощущениям, вот Блюлок мне давно я такого не испытывал, потому что мне кажется, мне есть ощущение, что он соливной какой-то. Как мне есть такое ощущение, да, что там идет больше после тюрьмы, там есть как бы, твист соответствующий а, касательно этой тюрьмы. И мне кажется, что потом оборот будет сбиваться. Но вот эти 24 сейф, которые смотрел, ну, на одном дыхании. Бывает такое, что ты на нем сбиваешь вот смотришь. А, второе ой, первое, баскетбол урок. Первый баскетбол урок. А, получается, брелок баскетбол курок. уроку. Я бы на самом деле поставил на третье место, потому что мне очень нравится. Хайку вообще не хочу ставить, потому что я бы в жизни бы не пересмотрел.
2: Блин, ребят, накинь, что еще мы там? Ну, С
1: Принцтрайда, а, принц да. Мы его не обсудили, ребят, там бегают. Пока. А
2: мы поставим мейджер и поставим один на вылет.
0: А, Ванза. Ну, это а то, что вся... мы не обсуждали, просто упомянем, то, что есть такие, они тоже очень хорошие. Ладно. А, там, догад... а
1: аниме про бейсбол хуйня, потому что бейсбол это хуйня.
0: Не-не-не-не. Блин. Негативно. На полчаса дополнительно. Я тут пытаюсь закончить, который раз аниме. Ой, подкаст, потому что мы, в принципе, выговорили то, что хотели Списочек того, что мы обсуждали, мы выкатим. Нашим Мы спортом.
2: не выговорили все, что хотели. Мы сейчас потом пойдем. У меня пойдем, бонус тоже -то есть, ребят. Я хотел еще говорить одно аниме
0: Ну ладно, давайте.
1: Боже мой, Просто это оказалось
0: то, что то, что мы закончили уже. Я, о хот... том, что нужно,
1: Я хотел сказать об аниме, которое. Мы вот все говорим о спорте как о первом стоящем факторе. И есть на самом деле а потом вы начали выделять именно психологизм и истории вне какого-то спорта. У меня есть на канале обзор, можно его постановить, кстати. У меня есть 50 минут идет. Есть прикольное аниме, которая недавно выходила: Небо, где встретили звезды. Это аниме про чуваков, играющих в софт-теннис. Но смысл есть в том, что это софт-теннис. Это, короче, это софт-теннис, когда мечи мягкие. Я не знаю, я так и не понял.
2: Да, Когда чтобы маленькое не попало... поле и
1: маленькие мечи, то есть смысл в том, что это где процент психологизма подняли до условно 90, и оставили турнирную арку оставили в целом какой-то спорт и это на самом деле очень интересно аниме с точки зрения у спортивного потому что здесь нет этих, таких элементов про какое-то жесткое превозмогание это прям трагично там жесткая история она немного даже Netflix напоминает то есть у меня есть обзор ребят там полностью со спойлерами если вам интересно можете его глянуть если не хотите смотреть типа достойно внимания на самом деле
2: а сэйин мы куда поставим Саиин чё ты забыл? Мы с тобой же это говорили. Оно по-моему, по сейн называется, которая про волейбол. А, помнишь, там. Очень старая какой-то. Тайс. покинул не -не 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 -не. подкаст. Мы
1: продолжаем вдвоем.
2: 2-43. А, старшая школа. Помнишь? Честно, я волейбол, понял, вот но это... она какая-то
1: жесткая, драматичная. Типа, чел умирает в первой да, серии, да? нет. А, ну, там что-то сбивает машина, чел суицидуется из-за какого-то героя. Это нет,
2: ну, там такое, один не... был в очках, а другой был с темными волосами. Как Апирка уволили... Хайкуя,
1: я правильно понимаю?
2: Н... Да не... Да всё, ты забыл. Забуй, забей, там еще зима была у них всегда. Ребята, ребят,
1: забейте, на самом деле. Ну, уже жижа пошла. По, типа там Гевор пока <laughs> возвращается. Хотел сказать, что спасибо огромное за фидбэк, который вы оставляете, на самом деле, насчет подкаста. Мы э, работаем над этим. Я, на самом деле, себя тоже очень сильно плохо чувствовал, но все равно пришел записаться на подкаст. Э, и я безумно рад. Отлично все это получилось, Хорошо пообсуждали. Я думаю, что Гевор хотел обсудить тему для следующего подкаста. Но я думаю, что я хотел вернется, поэтому можно просто его подождать и кад сделать, да?
2: Да, все ждем.
1: Давай. Так, ребят, мы отошли на перерыв, чтобы обсудить, что мы хотим следующее сделать. У mm -hmm. нас пришла хорошая идея. Сейчас как раз-таки недавно выходил новый фильм у этого режиссера. Мы хотим посвятить весь подкаст, посвятить э, ма -э, режиссеру Макото Синкай. И просто вот обсудить каждую работу, потому что это очень интересный режиссер, на самом деле. Потому что он э, Фуре ёб так сказать. У него есть целая история про котов, которые рублены девушку. Там на самом деле много чего интересного. Поэтому, если вы тоже там фанат Миядзаки или хотели бы что-нибудь посмотреть, советую посмотреть любые его работы и можете тоже подготовиться к подкасту к следующему, если вам так было бы интереснее. На этом мы и заканчиваем. Спасибо, Георги за подготовленную да. справку историческую. Спасибо
0: вам за то, что посмотрели аниме, спасибо за то, что как бы поучаствовали, и спасибо тем, кто слушает, за то, что послушали. Да, следующая тема у нас Макота Синкай. Если хотите быть в курсе дела, посмотрите раньше, чем мы начнем записывать подкаст. А,
1: следующая а, серия... а, а
2: Макота Синкай разве про котов сделал? Начинаем. Да, она и
0: ее
1: код. Да, это вот
2: документалка, а, которая и ее под. я понял, да, все. Э, я ребят, пересчитал. я
1: предлагаю просто обсудить, типа, целый час, подкаст посвятить тому просто, что лучше лимон или
2: лайм, я думаю,
1: можно. Все, спасибо всем большое, что слушали, Сейчас, всем спасибо. удачи, до
0: свидания. До свидания. Всем до
2: свидания. Всего, до свидания. всего хорошего дня вообще, класс, что было.